0: Muito bom, né, amados? A Bíblia diz que a verdade ela é proclamada por uma pessoa, mas ela só é estabelecida quando uma outra pessoa concorda com ela, tá certo? Então o Ricardo falou uma coisa aqui, que para que não se torne verdade, eu não vou concordar, tá bom? Porque se ninguém discordar dele, acaba sendo verdade. Ele começou a apresentação dizendo assim, da outra vez que nós tivemos aqui na igreja de vocês, então não vou concordar, tá bom? Que é a nossa, então, Amém, Ricardo? Para que não, para que não se estabeleça essa verdade, <risos> tá bom? Então, da última vez que eles estiveram aqui na nossa igreja, que é a nossa, viu, Ricardo? Viu o quarteto aí? E vocês não precisam dar porrinhar, a Michele lá para poder vir aqui não, tá bom? tá bom? Vocês não precisam desse desse intermediário, tá não, estamos dispensando a Michelle aí hoje, tá bom? Pode chegar também sem aviso, é só vocês terem assim, flexibilidade para ajustar, porque nem eu sei o que vai acontecer aqui cada domingo, tá bom? A gente vai se adaptando aqui com aquilo que Deus quer trazer. Esse cântico é bem a propósito para aquilo que a gente vai estar tá celebrando aqui hoje também de maneira muito especial na nossa casa na nossa vida né e muito bom porque quando a palavra de Deus diz que Cristo já nos perdoou ele levou o nosso pecado é muito importante a gente entender o que que a obra de Cristo realiza na nossa vida não só para nós mas para toda a família amém amados porque Cristo, ele, ele, ele marca uma, uma mudança na condição humana, independente daqueles que creem ou não. É, é um advento, é uma revelação de Deus que culmina a plenitude de todo o propósito de Deus para a humanidade. Então, até o advento de Cristo, nós andamos em ignorância. Porque não havia uma revelação plena de Deus... Não havia luz clara para iluminar o nosso entendimento. A gente andava como quem tateava. Por isso, toda a lei de Deus, tudo aquilo que de Deus se ouviu antes de Jesus, era em parte. Amém? Era só para a gente não ficar na mais absoluta escuridão. Mas era como quem estava caminhando com uma, uma velinha, uma, uma lamparina... Né, pequena lá, só para a gente não ficar nas mais absolutas trevas. A Bíblia diz que a, 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 aquela referência que a gente tinha era como um tutor. Então, como a gente não tinha entendimento de identidade, de natureza, de propósito, a gente tinha uma tutela que nos guiava. Mas com o advento de Cristo, aquilo que a gente poderia carregar como uma lanterna, uma lâmpada, se incorporou a nossa vida... o nosso entendimento... de modo que agora... eu não apenas... tenho luz... no sentido de revelação... para minha vida... como eu me torno luz... como referência... na vida dos outros... então... algo... muito importante... a gente entender... que Cristo conquistou... foi o perdão dos pecados... isso quer dizer o seguinte... que nenhuma... nenhuma criatura humana mais... nenhum ser humano mais... Ele está condenado às consequências do seu próprio pecado, ou do pecado de quem quer que seja. Amém? Porque todos os pecados foram perdoados, não serão, já foram. É muito interessante a gente entender isso, que nenhum homem será mais condenado pelo seu pecado, mas pela sua rebeldia, pela sua desobediência porque Cristo é a remissão, é o perdão, isso também quer dizer o seguinte, que nenhum ser humano nascido depois de Cristo, sofre, presta atenção no que eu vou te falar, as consequências, no sentido eterno, ele sofre as consequências temporais, mas ele não está mais penalizado pelo pecado dos seus pais, amém? Então não existe mais uma maldição hereditária de pecado. Ninguém mais é condenado pelo pecado que foi cometido antes dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? O que existe é uma cultura de pecado. Amém, amado? Porque o pecado agora, ele não condena mais por natureza. Ele condena mais agora por cultura de pecado, então eu posso passar para o meu filho uma cultura de pecado se eu negar a ele a revelação de que os pecados humanos foram perdoados e ele não precisa mais viver uma vida de pecado por isso a graça de Deus se revelou ao mundo instruindo-nos a viver, ela salva instruindo, ensinando a viver então muitas vezes a gente quer atribuir a obra salvadora do ser humano apenas a Cristo. Aquilo que era para ser feito e que era impossível ao homem ser feito, Cristo fez por nós. Agora nós temos que ensinar uns aos outros o que é viver uma vida segundo Cristo. Amém, amados? Amém? Então eu não posso pegar meu filho e transferir a responsabilidade da salvação dele, para quem? para Cristo, amém irmãos? amém? porque aquilo que Cristo podia fazer por ele, já fez perdoou os meus pecados, de modo que agora o meu filho nascido não é vítima do meu pecado ele não está debaixo da condenação do meu pecado, graças a Deus mas ele também não precisa ser vítima dos próprios pecados. Se eu instruí-lo a respeito de quem é Cristo, então eu tenho que ensiná-lo. Eu tenho que assumir o compromisso de que ele não viverá mais de acordo com uma cultura de quê? De pecado. Ensinar para ele que cobiça não funciona. Glória a Deus, amado. Amém, irmãos? Amém. Ensinar para ele que vaidade não funciona. Glória a Deus, irmão. Ensinar para ele que orgulho não funciona. Glória a Deus, irmão. Amém. Ensinar para ele que não adianta ter poder sobre os outros, que isso não funciona. Glória a Deus, irmão. Amém. Ensinar para ele que dinheiro não é a solução para tudo. Glória a Deus, irmão. Amém. 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 Aleluia. Olha que tanta gente salva. Glória a Deus. Porque ninguém aqui mais está debaixo da maldição do pecado. Aleluia. Amém. Se uma criança nascer... E eu ensinar para ela que existe Papai Noel, o que, que ela vai acreditar? Fala para mim, irmão. O que, que ela vai acreditar? Você sabe por que uma criança acredita em Papai Noel, não? Porque os pecados dela foram perdoados. Sabia? Vou explicar melhor. Sabe por que uma criança acredita em Papai Noel? Porque os pecados dela foram o quê? Eduardo, então ela não está mais debaixo de uma maldição de pecado, então ela está pronta para acreditar em tudo aquilo que a gente ensina para ela. Entendeu? Porque se ela estivesse debaixo de uma maldição de pecado, ela estava pronta a duvidar de tudo aquilo que a gente ensina para ela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mano? Ó. Entendeu? Agora você Entende? Por isso que ela acredita que dinheiro resolve tudo. Entendeu? Porque algum safado ensinou isso para ela. Entendeu, irmão? Não vou nem perguntar qual foi o safado que ensinou isso para ela. Entendeu? Entendeu? algum desgraçado ensinou para ela que adianta ficar ansioso, que a ansiedade resolve alguma coisa. tá entendendo, Amado? Eu não quero nem saber qual é o desgraçado, que depois vai ter que dar prestar contas a Deus, porque ele andou ensinando criança aí que ansiedade adianta, adianta ficar ansioso. Entendeu? Porque esse menino estava pronto a acreditar o quê? Naquilo que ele fosse o quê? Ensinado. Agora, por que a criança para de acreditar em Papai Noel. Porque da noite pro dia o Papai Noel desaparece, entendeu? Aí ela começa a ficar desconfiada daquele Papai Noel que ver na rua, tá entendendo o que eu estou falando ou não? Porque cada dia havia um Papai Noel diferente, tá entendendo? Agora, se a gente ensinasse para ela que Papai Noel existe, e todos os dias ela visse o quê? Um Papai Noel de verdade, ali ia morrer o quê? Então explicando explicar você. Se você ensinar para ela que Deus é o pai dela, amém? O que, que ela vai acreditar? Que Deus é o pai dela. E se todos os dias ela vê um filho de Deus, o que, que ela vai acreditar? Amém, mano? Que Deus é o pai dela e que ela conhece a família de Deus. Glória a Deus, irmão. Amém. E essa criança então vai estar tá salva. Salva do quê? de uma cultura de pecado. Ela vai ser uma pecadora? Vai. Ela vai cometer pecados? Vai. Mas ela não vai ser mais escrava do pecado. O pecado já não vai mais dominar sobre a vida dela, porque agora ela tem uma cultura, glória a Deus, amado. Ela tem um entendimento transformado de modo a fazer o quê? a resistir, então ela não vai pecar mais naturalmente, porque agora isso não é mais parte da natureza dela, quem está entendendo o que estou falando aqui? Porque ela foi ensinada, que o Espírito foi derramado, que os pecados foram perdoados e que o Espírito foi derramado e ela pode ser guiada pelo Espírito Santo de Deus amém? amém. Então vou ler para você o que está na Bíblia aqui sobre isso que diz assim Mateus 18 que isso é sério em que o seu filho anda acreditando? Hã? em que que seu filho anda acreditando que ele é filho de quem é às vezes ele sabe mais da nossa família humana, natural do que da família o que espiritual às vezes nós estamos mais preocupados em apresentar para ele os parentes do que em apresentar para ele a família às vezes ele está mais parecido com os parentes do que com a família. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a gente deixa ele ser ensinado pela parentela. Amém? Amém, amado? É por isso que você vê hein, muito filho de avó. Ele mais parece o avô e a avó do que parece os pais. Porque quem que ensinou esse menino? Tem uns filhos de babá. Porque quem foi que ensinou para ele as coisas? Quem formou a cultura dele? Quem ensinou os valores para ele? Então diz assim, Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem porventura é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se vocês não vos converterem, e não vos tornarem como crianças de modo algum entrarão no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Por que que a criança, amado, se humilha? Fala para mim. Por que que a criança se humilha? Por que que Jesus diz que uma criança se humilha? Porque ela acredita naquilo que a gente ensina para ela. E quando é que ela deixa de ser criança? Quando ela passa a duvidar. E ela passa a duvidar por causa do orgulho, porque agora ela acha que pode pensar com a própria cabeça. Quem está entendendo é o que eu estou falando aqui, Amado? Então, enquanto a gente é criança e crê em tudo aquilo que Deus nos ensina, nós herdamos o reino dos céus. Mas a partir do momento que a gente começa a achar que é aquilo que eu penso que resolve a minha vida, e eu começo a me pautar pelo meu orgulho, eu já não experimento mais o reino de Deus. Está vendo como é que é pelo ensino? É a transformação do entendimento... E nós estamos querendo que às vezes Deus opere coisas extraordinárias para salvar nossos filhos. Não, amado, para que os nossos filhos sejam salvos, nós não precisamos mais de algo extraordinário, porque aquilo que era de extraordinário para salvar nossos filhos já foi feito. O sangue foi derramado na cruz, a vida foi entregue na cruz, para que os pecados fossem perdoados e o Espírito Santo fossem derramados sobre eles. Então agora é uma questão de ensinar e obedecer. Amém? Você ensina, e o filho adulto resolve se ele vai obedecer ou não. Mas se ele perceber que você obedece aquilo que Deus te ensina, lá na frente, quando as coisas não funcionarem na vida dele, ele vai falar, ah, sabe, o segredo na vida do meu pai é que ele sempre obedeceu a Deus. Então quem sabe, se eu começar a obedecer agora, a minha vida também não vai funcionar. Amém, amado? Mas se ele aprendeu com você que é dinheiro que vai resolver a vida dele, que é diploma que vai resolver a vida dele, você sabe o que vai acontecer lá na frente quando nada der certo? ele vai procurar mais o que? mais dinheiro ou uma outra profissão ou uma outra família ele vai trocar de família, vai trocar de emprego ele vai trocar de empresa ele vai mudar de cidade achando que isso vai resolver a vida dele porque ele aprendeu com quem essas coisas amados? com quem podia ter ensinado a verdade para ele mas não é ensinado apenas falando porque que os nossos filhos muitas vezes amados não abraçam essa verdade? porque eles começam a perceber que o papai noel mente porque se eles encontrassem o papai noel de verdade a vida inteira eles iam morrer acreditando em quem? em papai noel e aí ele começa a aprender que os filhos de deus mentem que uma hora deus é pai quando eu preciso dele e outra hora deus não é pai quando eu não preciso dele então eles começam a perceber que nós negociamos com deus então eles também começam a negociar com nós, e com Deus, e com a vida. Então Jesus está dizendo, aquele que se humilhar conforme essa criança, porque quem receber uma criança tal como essa, em meu nome a mim me recebe. Porém, qualquer de vocês que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem, creem em quem? Deixa Deus ministrar o seu coração. Todo ser, presta atenção que eu vou te falar... Desde a morte de Cristo na cruz, todo ser humano nasce pecador e crente. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você não sabia dessa, né? Mas é porque o pecado dele foi perdoado e o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. Então todo ser humano nasce com possibilidade de pecar, mas nasce também com possibilidade de crer. E por que, que ele continua só pecador? Porque alguém fez ele acreditar que ele é só pecador. E não foram lá ensinar para ele que ele é um filho de Deus. E a gente começa ensinando as crianças que eles são alguma coisa. Mas o dia que eles acreditarem, eles passarão a ser... E a gente não ensinou eles a acreditarem desde o princípio. Porque a gente quis transferir a responsabilidade para quem? Para eles. Mas a responsabilidade deles de crer era de quem? Era nossa. Se a gente tivesse o é Ensinado. Desde o princípio. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Reza pelos seus filhos. Faz campanha pelos seus filhos. Não. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e um dia que ele for velho ele voltará ao caminho o que, que a Bíblia manda a gente fazer? ensinar porque toda criança nasce com capacidade de que? de pecar, mas toda criança nasce hoje com capacidade de que? de crer porque a maldição da lei foi tirada glória a Deus amado Jesus quebrou a maldição da lei, isso quer dizer que ninguém nasce mais condenado porque a maldição da lei foi quebrada e nós estabelecemos outra lei e de novo a gente estabeleceu outra maldição você está entendendo isso ou não mano? a maldição da lei foi quebrada então se alguém escandalizar ou fizer tropeçar um desses pequeninos era melhor colocar uma corda no pescoço dessa pessoa e uma pedra bem pesada e colocar ele no fundo do mar, amém? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que tem uns pais que devia ser morto, verdade? Porque ensinar os seus filhos a acreditar em quem? Em Papai Noel? Ensinar os seus filhos a acreditar em quem? Em dinheiro? Ensinar os seus filhos a acreditar em quê? Em diploma? por que, que o mundo está tão corrupto, amados? Porque nós ensinamos nossos filhos a acreditar em quê? Em dinheiro. Quem ensinou os nossos filhos a acreditar em dinheiro? Quem acredit... ensinou os nossos filhos a acreditar em sucesso profissional? Quem ensinou os nossos filhos a acreditar em, em vaidade? Em ansiedade? Quem ensinou os nossos filhos a ficar preocupados com o futuro? está me entendendo isso ou não? a gente tem alegria aqui hoje de receber o Miguel muita responsabilidade de receber o Miguel aqui, amém? Rodrigo e Tainá o Tainá é lá de casa é uma alegria, viu Tainá, receber você aqui pode vir aqui traz o Miguel aqui e como desafio é muito grande para o Rodrigo e para Tainá o Gessé e a Fernanda vieram aqui dar uma força cadê o Gessé e a Fernanda? vem cá e toda a igreja. O Miguel vai ser intercessor. Igual Jeremias. Vai viver clamando e chorando na presença de Deus, amém? Olha <risos> lá, já entendeu, ó, ficou sério. Jeremias era sério. <risos> nós estamos entendendo a responsabilidade que nós temos com essas crianças. Por que, que nós batizamos crianças? Porque não é o batismo do Miguel não é, nós não viemos aqui para resolver o problema do Miguel, o povo que não tem entendimento, acha que a criança nasce pagã, e se a gente não batizar ela, Deus nem reconhece ela, Não amado, a criança nasce, ela nasce perdoada, e ela nasce crente, nós é que estragamos ela, está entendendo o que estou falando amado? Então o batismo é o compromisso que o Rodrigo e a Tainá estão assumindo de não estragar esse menino, tá entendendo? Amém? Pelo amor de Deus, não estraga o Miguel. Entendeu? Quando ele estiver com 39, não deixe ele ver que você está ansiosa, tá bom? Não fica ansiosa na frente dele. Vai para o banheiro, chora tudo, se você tiver que chorar. Depois você volta calma para tratar com ele, entendeu? Amém? toda vez que ele tira uma nota vermelha você fica triste Rodrigo mas não fica desapontado glória a Deus amém amém porque ele não tem que satisfazer nossas expectativas ele tem que ser ajudado e ele está prestando atenção você está bem que ele já entendeu tudo aqui ele é ligado, eu falei que ele é ligado amém quem está entendendo isso aqui amados não estrague os seus filhos enchendo a cabeça de coisas para eles acreditarem que depois vão dificultar a fé deles. Deixa Deus ministrar o seu coração. Incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é toda forma de crença que nós colocamos dentro da pessoa que depois ocupa o lugar da fé. Incredulidade é porque toda criança nasce crente e a gente ensina para ela muitas crenças. Depois, quando ela precisa dar fé, não tem espaço para a fé. Porque ela está cheia de crenças que é a sua incredulidade que resiste à fé quem entendeu o que estou falando aqui você crê nessa palavra mano amém irmão em nome de Jesus você entendeu isso quer dizer o seguinte vocês estão assumindo a responsabilidade de corrigir esse casal aqui toda vez que eles perceber que você está ficando ansioso demais ambicioso demais amém mas aí você também não pode ser ambicioso Entendeu? Glória a Deus Porque senão é um abismo chamando outro abismo Uma pessoa ambiciosa vai corrigir um cara ambicioso Piorou É melhor você amarrar uma pedra no pescoço e sumir Amém? 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 Amém. O compromisso é sério O povo lá fala assim lá Na igreja de vocês tem padrinho Eu falo quantos quiser Porque quanto mais gente puder ajudar Glória a Deus Padrinho quer dizer pai de step. Pai de reserva. Amém? Gente que assume o compromisso de adotar e assumir responsabilidade. Então vamos começar trabalhando. Pega aqui a bacia. E põe água nela, hein? Vamos trabalhar, gente. Ajudar o Miguel, aí. <risos> Aleluia! Quem crê nessa palavra agora, nossa relação vai ser fortalecida aqui. Minha do Miguel. <risos> Não é, Miguel? Glória a Deus. Amém? Esse menino nasceu crente. Amém? Não vamos estragar ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus de misericórdia, nós clamamos mesmo a revelação e a instrução do teu Espírito Santo sobre a vida do Miguel. Miguel, nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus, seu nome Miguel é Força, Deus te deu Força, Deus te enche de revelação Miguel, para que você possa instruir, e orientar e ajudar seus irmãos, Deus vai te dar mente instruída, mãos fortes, para que você possa conduzir e ajudar muitos, em nome de Cristo Jesus, amém? Graças a Deus. Aleluia, Deus abençoe a casa de vocês, viu? Amém. Aleluia. Tá tudo certo, tá vendo? Você estava achando que o Miguel era nervoso, ele não é, ele é só sério. Amém, eu tava entendendo a seriedade desse momento aqui. E é verdade. É verdade. Se nós tratássemos todas as crianças como filhos de Deus. Eles iam morrer crendo que são filhos de Deus. E não duvidando disso a vida toda. Se a gente ensinar nossos filhos que eles são filhos de Deus. Porque são. A promessa é para eles e para os filhos deles. Então eles iam morrer crendo que são filhos. E não viver duvidando que são. Amém? Glória a Deus. E... É muito importante dentro desse contexto... Eu queria ler também com os irmãos... Porque é uma coisa que afeta todos nós... Nesse entendimento... Aquilo que Jesus nos ensina... Lá... No Evangelho de João no capítulo 15... Porque a gente... A gente espera muitas coisas extraordinárias... A gente espiritualizou a nossa vida de tal maneira que a gente está sempre transferindo responsabilidade então por exemplo, se alguma coisa dá errado lá na nossa relação com os filhos, no casamento a gente quer transferir responsabilidade a gente vai lá e entrega isso para Deus, para que Deus resolva isso em vez de ir lá e buscar a instrução de Deus de como nós vamos resolver isso amém amados? amém irmãos? Então, você está tendo problema lá no seu casamento, com seus filhos, com seu cônjuge, a gente tem a tendência de vir entregar. Entrega para o pastor, entrega para a irmã de oração, coloca numa campanha e Deus vai resolver isso por mim. Não, amados. Não, amados. Aquilo que me impedia de atuar nessas questões foi removido. Meu pecado foi perdoado. Isso quer dizer o seguinte, que se eu entendo que meus pecados foram perdoados, eu não tenho que ter a culpa deles na hora de enfrentar os problemas. Porque o que que muitas vezes impede a gente de enfrentar os problemas? É porque a gente faz a primeira pergunta que nunca devia ter sido feita. Tem um problema acontecendo e aí a gente pergunta o que? O que é que eu fiz de errado? O que é que alguém fez de errado? Não interessa o que é que alguém tenha feito de errado. Porque todos os pecados já foram o que? Perdoados. Então eu tenho autoridade para enfrentar qualquer situação na perspectiva de pecados o que? Perdoados. Ninguém está debaixo de maldição. Mas o nosso problema é que às vezes, quando tem um problema para enfrentar, eu fico querendo procurar um culpado para aquilo. Não, esse tem que estar acontecendo porque deve ter sido a mãe, deve ter sido o pai, deve ter sido o avô, a tia dela era isso. Não, não é nada disso, amado. Isso é uma cultura. Uma cultura que foi passando de pai para filho e não uma maldição. Viver uma vida desgraçada é por conta de uma cultura e não de maldição. Ninguém está condenado a viver uma vida desgraçada. E isso pode ser imediatamente interrompido desde que se levante alguém com outro entendimento e que seja capaz de instruir as pessoas num novo caminho. Mostrar o caminho. Amém, amados? Então salvação é mostrar o caminho é ser a luz do processo então se a coisa está toda bagunçada eu posso ser a luz do processo porque eu conheço a Cristo eu conheço a obra de salvação de Cristo a meu favor e em favor de todo mundo eu conheço a salvação e eu não tenho que transferir essa responsabilidade mas às vezes eu penso que eu tenho que eu vou, eu vou apresentar Jesus para a pessoa e a pessoa para Jesus e eles vão se, se entender, não amados eu tenho que mostrar o caminho até Jesus. Glória a Deus, amados. Eu tenho que ser o guia. E o que é ser esse caminho até Jesus? Minha vida tem que ser transformada de tal maneira, que a pessoa possa conhecer a obra de Cristo através de mim. E muitas vezes eu estou apresentando para a pessoa as minhas expectativas a respeito de Cristo. E não a natureza de Cristo. Eu vou ser instrumento de salvação na minha casa... Quando eu mostrar a natureza de Cristo... E não as expectativas que eu tenho em Cristo... Por isso aqui no Evangelho de João no capítulo 15 diz assim... Eu sou a videira verdadeira... Meu pai é o agricultor... Todo ramo que estando em mim não der fruto... Ele o corta... E todo que dá fruto... Ele limpa... Para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem nós o podemos dar se não permanecer assim nem vocês o podem dar se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem, e isso será feito. Nisso é glorificado meu Pai em que vocês deem muito fruto e assim vocês se tornarão meus discípulos como o Pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é esse que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu escolhi vocês para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirem ao meu pai em meu nome ele vos conceda isso vos mando que vos ameis uns aos outros Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração Jesus está dizendo o seguinte qualquer um pode ter uma relação de contato com Jesus Jesus diz assim aquele ramo que estando em mim deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração nessa manhã aqui para te libertar tudo foi feito por Cristo. A Bíblia diz que tudo está em Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer o seguinte, que todo o universo só encontra sentido na pessoa de Cristo. A vontade de Deus, todo o propósito de Deus se revela em Cristo. De modo que de alguma maneira tudo está ligado a Ele. Mas nem, isso não quer dizer que tudo que está ligado a Ele permanece nele. Então vou te explicar uma coisa, às vezes difícil de compreender, mas você vai entender. O diabo está ligado a Cristo, mas não permanece nele. Porque toda obra que o diabo fez é para Cristo. Então, ele é alguém dentro de um projeto único de Deus. O diabo não está fora da vontade de Deus. Ele cumpre uma função a Bíblia diz que lá na sua casa você tem vasos de desonra lá na sua casa você tem uma lixeira você tem um vaso sanitário você tem várias coisas que são de desonra onde você guarda o lixo onde você guarda é, 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 o dejeto apesar disso ser útil na casa isso não faz parte das coisas que você honra e dignifica então aquilo está na sua casa Serve você Mas não faz parte Dos seus valores Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Está com você Serve você Mas não faz parte de você O lixo é aquilo que está com você O lixo serviu você Mas o lixo não faz parte de você Tanto que é lixo Amém irmãos? Mas está dentro do seu universo de vida. E está dentro do seu universo de vida porque serviu você. Então, essas realidades participam... Participam da nossa existência. Mas não participam da essência da nossa vida. É mais ou menos assim. Por isso que Jesus diz assim... Eu não vos chamo de escravos. Então vou te explicar melhor. E entenda bem o que eu estou te falando... que aqui eu não estou discutindo... Gênero nem classe. É só para você entender. Porque como o próprio Deus faz essa separação... Pega aqui, filha. Obrigado. Como o próprio Deus faz essa separação... Ele nos permite fazer essa separação aqui... Sem nenhum preconceito de gênero ou classe. Ele diz que o servo é diferente do filho. Amém, amados? Tanto que ele diz... Eu não chamo mais vocês de servo. Porque o servo não sabe... O que está no meu coração, ele só sabe o que eu preciso que ele faça. Amém? Então você tem um ajudante doméstica, tá certo? Ela vai lá arrumar seu quarto, tá certo? Ela que estende a cama que você dormiu, tá certo? Ela pode, inclusive, arrumar suas gavetas e dobrar suas roupas íntimas, tá certo? Ela vai lá, passa as roupas íntimas Dobra a sua roupa íntima e depois Guarda lá na gaveta, tá certo ou não? Ela que pendura a toalha Que você vai enxugar e ela entra lá dentro do seu banheiro Certo ou não? Certo? Então Ela participa da sua intimidade? Não Ela tem acesso Tá certo? Tá certo ou Não porque ela arruma sua cama, dobra suas roupas íntimas, vive frequentando o seu quarto, mas você não quer ver ela deitada com o seu marido, certo ou não? É. Mas foi ela que dobrou as cuecas dele, e ela sabe qual a cueca que ele está usando hoje. Talvez você não saiba. Mas ela sabe. Porque depois que ela saiu, ela foi lá de manhã e falou: depois a azul. E você não foi lá conferir, mas ela conferiu e agora ela sabe que cueca que ela está usando hoje. Entendeu isso ou não, irmão? Está claro? E é exatamente por causa dessas coisas que a pessoa acha que porque ela tem acesso à intimidade, ela tem parte na intimidade. Foi isso que confundiu a cabeça da Sara e do Abraão. Porque Deus fez uma promessa queria transformar a intimidade deles na sua relação mais íntima. E a Sara imediatamente entendeu que aquele lugar pertencia a quem? A serva dela. E foi a Sara que pôs a serva para dormir com o marido. Então tem muita mulher reclamando que o marido... Enrolou com a secretária Mas foi ela que com o tempo Foi colocando aquela mulher nessa posição Porque o próprio casal foi achando Que quem tem parte Acesso acaba tendo Parte E não tem Entendeu, mano? Um funcionário não se torna filho Porque trabalha numa casa há 30 anos e tem muito coitado aí acreditando que é filho só porque está lá na casa há 30 anos. Mas ele só será de fato se ele for adotado de fato. E não simplesmente porque ele frequenta a casa há 30 anos. Porque vai morrer acreditando, mas vai morrer é empregado. Porque no dia da herança lá, ele não vai estar tá lá para participar de nada, não. E aliás, ele mora bem longe. Porque se fosse filho, não estava morando onde mora até hoje, depois de 30 anos servindo aquela naquela família. Porque ninguém deixaria um filho naquela condição. Está entendendo o que estou falando aqui ou não, mano? Então a gente mente para a gente mesmo. E nós vamos misturando as coisas, está entendendo? Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O fato de você frequentar o ambiente, o fato de você desfrutar das bênçãos... O fato de você gozar do benefício... O fato de você estar... Não significa que você... É... Porque no fim... O empregado que trabalha na sua casa... Come do mesmo bife que a família come... Mas isso não faz dele um filho... Porque o entendimento na relação não foi transformado... Então tem muita gente que desfruta as bênçãos de Deus... Estão atrás do poder de Deus... Tem muita gente que vive orando aí... Para Deus abençoar, cuidar... Então eu vou te falar uma coisa todo mundo que frequenta a casa de Deus filhos e empregados são bem tratados até o capeta é bem tratado porque se fosse maltratado já tinha desaparecido o diabo acaba recebendo de Deus um tratamento que ele não merece porque Deus é bom Deus não fica ruim para lidar com o capeta olha a conversa que ele teve lá antes do negócio do Jó conversa mais educada se fosse lá em casa aquilo já tratado assim no casco ô oh, satanás onde é que você está indo? para quieto, se você vai ali fazer um serviço quero que você vá lá tentar o Jó e não pergunta nada não, nem quero saber o que você pensa, vai lá e faz o que eu tenho que ser quer, faz vai acabou e depois não vem encher o saco não não, a conversa foi das mais educadas ô satanás, o que, é que você anda fazendo ah, estou dando uma volta e o que, é que você viu quando você estava passeando reparou em alguma coisa meu Deus do céu, quem é que vai ter uma conversa dessa com satanás, ninguém conversa desse jeito com hoje, não, você vai nos cultos, o cara trata no casco ó oh, seu demônio, sem vergonha, sai daqui, é ali, não, você vê Jesus conversando com a legião, Jesus não fica ruim para lidar com o capeta não, está lá o cara endemoniado, uma legião, Jesus qual o seu nome, ah pelo amor de Deus, Jesus pergunta qual que é o seu nome, nós não, é não, fala o seu nome, não, não é bagunçado assim não, você viu Jesus fazendo isso? Não rapaz, Jesus só ficou nervoso com os religiosos Até com os demônios ele é educado Fala o seu nome, qual, como é que você chama? Ah, eu chamo Legião Porque nós somos muitos Fala, Pois é, você está num lugar aí que você não Não, então faz favor Deixa a gente ir para os portos Pois não, pode ir Conversas mais educadas Porque ali os capetas Sabiam quem manda e Jesus também não precisava provar Que é ele que manda não, Tá tudo certo Jesus toma conta da casa dele direitinho, lá os empregados dele tudo obedece, entendeu? Os filhos é que é mais complicado, mas os empregados, entendeu, irmãos? Quem está entendendo o que estou falando? Mas todos eles sabem que não tem parte. Por isso que a Bíblia diz que os anjos, convivendo tudo que eles convivem, os anjos participam do poder, vem a obra de Deus, vem a glória de Deus e eles anelam o quê? eles anelam ter acesso, não amados, eles têm acesso o tempo todo, eles anelam ter parte, e eles sabem que nunca vão ter, que aquela cama que eles arrumam, não é a cama deles, você está entendendo o que eu estou falando ou não amados? Por isso não tem nada mais desgraçado que você estar tá muito perto, e ao mesmo tempo estar tá muito longe, e esse vai ser o desapontamento de muita gente, porque o cara vai falar, mas eu não estava em Cristo? tava mas você nunca permaneceu nele, você nunca teve uma relação íntima com ele, então o que, que esse texto está apontando para nós? É que toda pessoa que desfruta das benesses de Deus, e não gera de acordo com essas benesses, não é o que? Filho, não tem uma relação, então Deus não está interessado enquanto você foi abençoado. Aliás, amado, eu vou falar uma coisa. Tem gente que fica pedindo para ser abençoado. Eu, se, eu tiver... Ó, se você tiver juízo, se você tem juízo, não pede mais para Deus te abençoar. Até você ter certeza que você está transformando toda a bênção que você já recebeu em gente. Amém, irmãos? Porque Deus, quando vier conversar com você, Ele vai querer saber quantas pessoas você gerou de tudo aquilo que Ele te deu. Quem são as pessoas que através de você receberam daquilo que Deus quis enviar para elas através de você? Porque se Deus quis abençoar alguém através de você, e você reteve isso achando que isso era seu, você está, mas não é. Porque você é um ramo que fica lá puxando seiva Puxando vida Você é um ramo lá que fica puxando benefício E você não gera o que? Fruto Então você está ocupando um lugar impróprio Você está, mas não é Você tem acesso, mas não faz parte Então o que, que diz que eu faço parte do processo de Deus? O que, que diz que eu entendi o que, que Deus queria com a minha vida? é que eu transformo tudo aquilo que eu recebi de Deus em manifestação de amor às pessoas tudo que eu recebo da parte de Deus eu imediatamente procuro alguém a quem abençoar através daquilo que eu recebi para que toda bênção, todo alimento toda provisão, todo milagre de Deus na minha vida se transforme em gente gente transformada que mais pessoas conheçam do amor de Deus através da minha vida mas tem gente que é um buraco negro do universo todo tanto de bênção que você coloca para ele, ele dá um jeito de fazer aquilo desaparecer, porque duas semanas depois ele volta pedindo o quê? mais bênção e não teria problema se eu voltasse para Deus pedindo todo dia mais bênção se eu tivesse uma arranca de gente atrás de mim, dizendo ó oh, abençoa mesmo esse cara aí, porque toda vez que cai nele, chega na gente então, amado, deixe Deus iniciar o seu coração. Onde é que Deus busca lenha para a fogueira dele? No chão? É dura essa palavra, mas Deus procura lenha para a fogueira dele na videira. Naqueles que podiam estar tá dando fruto e não? Estão. E ele vai lá e corta. E sabe esse texto aí? Eu fico pensando assim. Tem gente que atrapalha os outros. Ele não atrapalha só a vida dele, ele atrapalha os outros. Porque quando a palavra de Deus fala assim: Que o ramo que dá fruto ele limpa. Limpa do que, amado? Limpa do que? Daqueles outros ramos que não dão fruto. Amém, amado? Isso quer dizer que muitas vezes a minha vida não é um problema só para mim. Quando eu não dou fruto, quando eu não frutifico, quando eu não me preocupo com pessoas, quando eu passo o dia todo preocupado só comigo e como que eu vou receber mais de Deus, eu não estou atrapalhando só a minha vida, eu estou atrapalhando a vida dos outros. Então Deus vai dar um jeito de resolver isso. Se eu não sou uma pessoa frutífera, Deus vai dar um jeito de me tirar da vida dos outros, para que aquele infeliz que está tendo que conviver comigo, seja livre de mim, para que eu finalmente produza todo o fruto, ele finalmente produza todo o fruto que ele pode produzir. Então Deus quer limpar os processos. Deus quer limpar. E às vezes eu não estou sendo um estorvo só para mim. Eu estou sendo um estorvo para os outros. O cara quer produzir para Deus e eu fico lá. Não, rapaz, ó, ó, a vida não é assim, não. Você tem que pensar um pouco mais em você. Ó, às vezes você está querendo produzir fruto e falou, não, rapaz, vai devagar, também não é desse jeito. Você tem que pensar melhor. E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Pronto, acabou. Agora eu estraguei o cara. Conseguiu o que eu queria cara que estava cheio de fé, animado em repartir, abençoar, mas eu dei um jeito de estragar ele, ele falou, não, não é assim não vai devagar, pensa em você quando Jesus escutou essa palavra salva-te a ti mesmo quem que ele identificou, amado? Deus falando com ele porque ele devia pensar um pouco mais nele quem que ele identificou, amado? Satanás que cogita das coisas do que? dos homens e não de Deus, irmão faço uma pergunta para você aqui essa manhã Onde estão as pessoas... Que estão sendo verdadeiramente abençoadas... Por tudo aquilo que você já recebeu de Deus? Não vale os seus filhos... Porque se eles forem as únicas pessoas que você consegue contabilizar... Então eles não estão sendo abençoados... Porque eles estão vendo alguém que só cuida daquilo que é do seu... Interesse... Esses meninos vão ser um desserviço... No futuro... Porque eles vão pensar que tudo aquilo que eles recebem... É para cuidar de quem dele mesmo onde estão as pessoas porque se eu não tenho pessoas para mostrar para Deus se a minha vida, se o meu sucesso não se traduz em amor eu sou uma pessoa infrutífera o meu sucesso não pode ser traduzido só em patrimônio estabilidade, riqueza saúde, bem estar sucesso na nossa vida com Deus representa gente se eu não tenho gente para mostrar, eu sou uma pessoa infrutífera, eu estou ocupando um lugar indevidamente. Para cuidar de casa, de patrimônio, de empresa, para ter sucesso, Deus teria colocado o anjo, não teria colocado um filho. Um demônio bem mandado tomaria conta da minha empresa melhor do que eu. Porque não ia fazer nada sem perguntar para Deus até para entrar dentro de um porco, ele ia pedir autorização, e no entanto, muitas vezes, eu já ali essa empresa, muitas vezes, sem falar nada com Deus, então um demônio seria mais bem mandado, e às vezes é isso que Deus vai fazer, vai falar, não, eu vou colocar isso na mão de um empregado, porque na mão de um filho, que não frutifica, está fazendo é mal, e limpa, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amados, eu não estou nervoso amado, eu só estou angustiado porque a gente fica vendo o drama das pessoas e no drama das pessoas elas ficam clamando por mais bênção, e quando elas clamam por mais bênção elas estão clamando por mais problema porque elas estão se endividando em vez de elas traduzirem isso em gente tudo que Deus colocou na sua vida, o amor a, a saúde a saúde que você desfruta o dinheiro que você tem, sua capacidade intelectual, isso tem que ser traduzido em amor pelas pessoas. Porque, se isso não está sendo traduzido em amor pelas pessoas, eu estou prestando um desserviço. Eu sou lenha, mas não sou ramo. E é só o que conta. Você não vai apresentar um saldo positivo para Deus. No dia que a gente se apresentar diante de Deus e dizer Deus, e agora? Deus fala, não, só se me mostrar seu balancete. Se você tiver lá, se você tiver grana para me mostrar, se você tiver uma empresa produtiva, um negócio fantástico, me apresenta quantos imóveis você tem e é seu o reino dos céus. Não, amado. Quando a gente tiver conversar com Deus, Ele vai querer conversar sobre o quê? Gente... E Ele vai fazer uma pergunta para nós. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Como é que você conseguiu chegar aqui na minha presença sozinho? Onde estão os filhos que eu te dei? Onde estão as pessoas que eu coloquei para você cuidar? Vamos ter uma palavra de oração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo sangue do cordeiro. Senhor, o Senhor nos fez para ser ramos frutíferos. O Senhor nos fez para pensar em gente o dia todo. E não na nossa própria felicidade. E não nos nossos próprios interesses, Deus. A nossa vida nesse mundo é tão curta. É tão curta. Para a gente ainda ficar preocupado só com a gente. Tua palavra diz que se a gente está, mas não produz, é porque a gente não permanece. É porque a gente está desfrutando de todas as tuas bênçãos, mas as tuas palavras não estão em nós. O teu mandamento de amor não está em nós. Nós estamos no Senhor, mas o Senhor não está em nós. Mas tudo está no Senhor, mas o Senhor não está em tudo. O Senhor está em nós. Os demônios estão no Senhor, mas o Senhor não está neles. Mas o Senhor está em nós. E a única maneira, Senhor, da gente saber, das pessoas saberem que o Senhor está em nós, é porque nós nos ocupamos de pessoas. Que nós amamos pessoas. Nós queremos servir pessoas. Especialmente aquelas pessoas que aparentemente não dizem respeito a nós. Nós queremos gerar frutos, nós queremos doar a vida. A palavra diz que ninguém tem mais amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Amigos são as pessoas que a gente adota. Amigos são estranhos que a gente transforma em família. Nós éramos estranhos. E o Senhor nos adotou e nos fez a sua família e deu a vida por nós. E nós queremos dar a vida pelos amigos. Por aqueles que a gente adota. Por aqueles que a gente recebe como família. Levanta aqui um povo frutífero. Levanta aqui um povo que está à procura de gente. De pessoas. De amar pessoas. E não de mais bênção. Que a gente seja um povo, Senhor, que traduz toda benção, bênção. Mínima que seja. Toda benção. bênção. Qualquer pingo de bênção que cai na nossa vida. A gente transforma em gente. Em pessoas. Nós queremos ser um povo assim. Como uma videira frutífera. Cada gota. Cada gota, cada gota de água que cai no pé dessa videira, ela transforma isso em fruto. Que a gente seja assim, que toda bênção, toda bênção concedida a nós pelo Senhor, no fim seja transformada em oferta em favor das pessoas. No nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. Recebe essa palavra, meu irmão. Tenha um olhar diferente a respeito da sua família. Tenha um olhar diferente a respeito das pessoas com quem você trabalha a semana toda. Não peça pessoas que facilitem a sua vida. Peça para Deus pessoas que desafiem você a ser bênção na vida delas. Não peça, um pessoa, não peça pessoas que vinham saciar a sua fome. Mas peça pessoas a quem você possa saciar na fome delas em nome de Jesus, amém, você crê nisso, que a paz de Cristo seja sobre todos, que a paz de Cristo seja sobre essa nação, e que você saia daqui frutífero, amém, pronto a amar, e a cuidar, e a gerar, e a multiplicar a gente, em nome de Jesus, vamos em paz.